0: Herzlich Willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Lisa und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Investorinnen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema die psychologie der Superreichen. Ich freue mich sehr, auch einen ganz besonderen Gast heute bei mir zu haben zu diesem Thema und zwar Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er ist Historiker, Journalist, Unternehmer, Investor und ein weltbekannter Buchautor. Er hat 25 Bücher veröffentlicht und sich mit dieser Frage beschäftigt, was zeichnet denn eigentlich die Vermögenselite aus? Was machen Sie anders? Sie sind ja selbst auch Investor. Wann hat Ihre Investmenttätigkeit gestartet? Also ich gehe davon aus, Ihre Eltern haben jetzt auch nicht klassisch irgendwie investiert. Also Sie haben das jetzt nicht vorgelebt bekommen, sondern hatten Sie da auch irgendwie Vorbilder oder wie, wie kam es dazu?
1: Nee, also meine Eltern, sind äh, sehr, sehr gebildete Menschen. Mein Vater ist übrigens auch Buchautor, ja, aber finanziell absolute Analphabeten. Also die haben überhaupt gar keine Ahnung von, äh, von Geld. ja. Mhm. Und so war das bei mir auch sehr lange. Und die haben nicht nur keine Ahnung von Geld, die haben auch eher so eine negative Beziehung zum Geld. Also mein Vater, der war Pfarrer und der hat immer gesagt, Geld ist wie Klopapier. Also damit meinte okay. man braucht es zwar, aber... Eigentlich ist es was was Ekliges, gerade wenn es gebraucht ist, ja, mhm. Klopapier. Und äh, so bin ich als Home geworden. Und das äh, hat auch so eine unbewusste Blockade gegen das Geldverdienen bei mir errichtet. Also das empfehle ich auch vielen Menschen, sich einfach mal zu überlegen, hast du jetzt vielleicht auch so eine Blockade im Kopf, wie ich das unbewusst hatte, die man gar nicht so merkt, die dich daran hindert, Geld zu verdienen. Wie zum Beispiel, ja, Geld Charakter oder... Menschen, die viel Geld haben, die sind egoistisch und die gehen über Leichen oder die sind oberflächlich. Ja, und da gibt es ja ganz viele so Glaubenssätze. Und solange man die irgendwo im Kopf hat, gar nicht bewusst, sondern unbewusst, da, da kann man auch kein Geld verdienen. ja Und bei mir kam das sehr spät erst, also bis ich, das, das war praktisch erst im Alter von 39 Jahren. ja ich, ich war damals auch schon erfolgreich, aber halt nicht in Bezug auf Geld, sondern als als, als Wissenschaftler, als Buchautor. Ja. Aber Geld, also ich hatte, ich hatte eigentlich sehr gut verdient damals, dafür, dass ich Angestellter war, aber ich habe hat alles ausgegeben jeden Monat. Ich habe also überhaupt nichts gespart, null. Und äh, im Gegenteil, ich hatte also so einen Kontostand von von in dem Alter noch 39 Jahre von äh, minus 20.000 äh, D-Mark auf dem Girokonto, also es war überzogen, plus 10.000 D-Mark auf dem Sparkonto. Also unsinniger kann man es praktisch äh, <lacht> gar nicht gar nicht äh, äh, machen. so. Ja. Und dann hatte ich so ein Gespräch mit äh, einem Freund ein Politiker, den kennt auch manche Peter Gauweiler. Der Peter Gauweiler war immer der Bundestagsabgeordnete, der die höchsten Nebenverdienste hat. Also der hat immer noch nebenbei oft mehrere Millionen verdient, weil er ein Top-Anwalt ist. Also der hatte zum Beispiel in, in, in München den, den Medienmogul und Milliardär Leo Kirsch gegen die Deutsche Bank vertreten, zehn Jahre lang. Und am Schluss hat er sogar den Prozess gewonnen. Also der hat schon sehr, sehr gut verdient. Und das ist ein Freund von mir, mit dem war ich spazieren und da sagt er zu mir, da hätte man so, so Querköpfe wie Sie und ich, weil wir sind beide politisch gesehen so Querköpfe, also nicht im Sinne von Querdenker, jetzt damit habe ich nichts zu tun, sondern Querköpfe in dem Sinne von Menschen, die, die gerne mal so gegen den Strom schwimmen und anecken. Ja? Und da sagt er, so Menschen wie Sie und ich, äh, da ist es gut, wenn sie erstmal richtig äh, Geld machen und, und reich werden, So dann können, dann können sie sich nämlich eher die eigene Meinung leisten. Und das war schon für mich so ein Auslöser, weil äh, wie gesagt von Natur, von meiner Erziehung her war ja Geld negativ belegt eher. Mhm. Aber das zum Beispiel gegen den Strom schwimmen und non Nonkonformist sein und äh, die eigene Meinung deutlich vertreten, das war ja positiv belegt. Und durch das Gespräch kam praktisch diese beiden Dinge auf einmal haben sich vereinigt, hat es Klick gemacht und, und ab dem Moment habe ich Geld mit Freiheit assoziiert. Und das war für mich also tatsächlich auch ein, ein eines der Motive, reich zu werden. Und das ist auch was, was ich vielen Menschen sage, bevor du dir überlegst, wie du reich wirst, überleg erst mal, warum überhaupt. Ja klar, die meisten Menschen, die hätten gern mehr Geld, sonst würden ja nicht so viele Leute Lotto spielen zum Beispiel. Aber sagen wir mal, ist jetzt ja ein Unterschied, ob du das wirklich ähm, ganz starken Grund hast und unbedingt willst, ja oder ob du nur sagst, wäre ja schön, ja, wenn. Und das ist bei jedem Menschen anders. Zum Beispiel, jetzt gibt es Menschen, für die sind so Luxusgüter wichtig. Also zum Beispiel, die träumen unglaublich von, von riesen äh, Villa, tollen Autos oder vielleicht bei Frauen auch von den teuersten Handtaschen was weiß ich. ja so Aber das, das ist jetzt für mich auch okay, aber hätte mich jetzt nie ausreichend motiviert, äh, äh, vermögen zu werden. Das, das ist jetzt schön, aber das... Du brauchst einen ganz starken Grund, wenn du, wenn du reich werden willst. Und, und da hat sich einen Grund gefunden, einen von zwei wichtigen Gründen für mich, nämlich Freiheit. Ja? Einfach frei zu sein und sich die eigene Meinung bilden können. Und das habe ich auch beobachtet bei den reichen Menschen, die ich interviewt habe. Den, die habe ich alle so gefragt, was verbinden sie eigentlich mit Geld? Und dann habe ich so verschiedene Vorschläge gemacht. Da konnten sie so von auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, wie wichtig das ihm ist. Also zum Beispiel, sich schöne Dinge leisten zu können, oder Sicherheit, Freiheit, Unabhängigkeit, Anerkennung. Ja, Das gibt ja die unterschiedlichsten Dinge. Und da war das Ergebnis dass zum Beispiel mit diesen schönen Dingen, die man sich leisten kann, ja, es war für manche wichtig, vielleicht so für für ein Drittel ungefähr, ja. Aber es gab andere, für die war es total unwichtig, ja. Also einer, der hat zum Beispiel gesagt, der war fast Milliardär, er ist erst einmal im Leben in Urlaub gefahren und hat auch noch nie ein Hemd gekauft, was also teurer war als 30 Euro, also für den hat das jetzt überhaupt gar keine Rolle gespielt. Für andere hat es eine Rolle gespielt. Das war nicht die Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit war das Freiheit und Unabhängigkeit, ja. Und das war so für mich auch persönlich das Motiv, also finanzielle Freiheit, was heißt es heute für mich persönlich und das war für viele andere, das heißt, ob ich arbeite, was ich arbeite, wann ich arbeite, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite, ja, entscheidet alles nur ein Mensch, nämlich ich, wenn ich jetzt sagen, ich arbeite überhaupt nie mehr was im Leben, ja kann ich auch gut weiter, äh, weiterleben. Ja? Ja. Äh, und, und das ist also das heißt für mich Freiheit, wobei ich ja gerne arbeite, aber ich arbeite gerne, wenn es von mir auskommt, wenn ich alle diese Entscheidungen treffen kann, ob ich arbeite, was und wie und wer. Und der Punkt, der war tatsächlich für die meisten der wichtigste Punkt, also Freiheit und Unabhängigkeit. Aber das ist jetzt auch bei den Menschen anders. Ja? Mhm. Bei anderen ist es vielleicht was anderes. Vielleicht ist es beim anderen, dass der Mensch sich dadurch sehr hohes Maß an, an Anerkennung erhofft. Ja. Vielleicht sind es auch die materiellen Güter beim Nächsten. Vielleicht ist es auch ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis, weil Geld gibt ja letztlich auch äh, Sicherheit an. Ja. Also da, da sind die Gründe schon sehr verschieden. Aber sagen wir mal, bei denen, mit denen ich gesprochen habe, da war auf jeden Fall die Freiheit und Unabhängigkeit das, was im Vordergrund war.
0: Ja, Fjodor Dostojewski hat ja auch schon gesagt, Geld ist gedruckte Freiheit. <lacht> ja, äh,
1: ich habe das Zitat jetzt von jemand anders, aber das gibt ja auch die gleichen Sachen, mhm. die verschiedene Leute gesagt haben. Ich habe das Zitat jetzt von äh, Coco Chanel, mhm. ähm, die Modeschöpferin, die hatte ich so porträtiert in meinem Buch, ähm, Setz die Größe und Ziel, übrigens auch eine sehr beeindruckende Frau, ja. eignet sich gut als Vorbild für, für Frauen, auch Coco Chanel, eine tolle Unternehmerin und die hatte das auch, also wie gesagt, der Spruch, der kommt wahrscheinlich von einigen Menschen, weil er einfach wahr ist, ja mhm. Geld ist geprägte Freiheit, das war so ihr Lebensmotto und die war total freiheitsliebende Frau, ja, die, wo, wo, sie, die hat auch, wo sie jung war, die hat ganz gut ausgesehen, die hatte dann so einen älteren Freund, der war sehr, sehr reich, ja? der hat ja auch Geld, also dann äh, gegeben, um sie so äh, ihre ihre unternehmerischen Ideen zu finanzieren. Aber später irgendwann, da braucht sie das Geld überhaupt gar nicht mehr. Ich habe die jetzt sogar dann zurückgegeben, weil sie hat ihr eigenes Ding dann letztlich draus gemacht. Also auch, wenn man da in meinem Buch setzt, die und Ziele, da sind so ein paar Frauen drin, zum Beispiel die, die Coco Chanel ist eine oder eine andere Frau, die mich sehr beeindruckt hat, äh, Beate Use, ja, also eine <lacht> Unternehmerin mit einer unglaublichen Geschichte oder eine andere, die, die hieß Ruth Händler, die hat die Barbie-Puppe erfunden. Also mhm. da sind schon einige äh, tolle Beispiele auch drin. Ja, obwohl ich sagen muss, dass natürlich weniger Frauen reich werden als Männer. Das war auch in, in meiner Studie über die Psychologie der Superreichen. Da muss ich also zugeben, von den 45 Leuten, da war nur eine überhaupt äh, eine Frau. Ja? Und das sehen Sie auch, wenn Sie in die Liste der reichsten Menschen Deutschlands oder die reichsten der Welt schauen, das sind relativ wenige Frauen und die meisten Frauen wiederum, die sind dann Erbinnen, ja, also die Tochter von, von Walmart oder was weiß ich oder aus der Quantfamilie oder so, ja, wie die Susanne Klatten. die haben es aber für die habe ich mich jetzt nicht so interessiert, weil ich meine, vom Erben kann man nichts jetzt unbedingt lernen, sondern ich interessiere mich ja für die Leute, die praktisch aus eigener Kraft das geschafft haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht geht, ja, sondern es geht. Und deswegen also toll, wenn Sie auch so einen Kanal haben und sich mit den Themen beschäftigen. Und das ist übrigens in anderen Ländern anders. Ja. Also ich halte ja überall auf der Welt meine Vorträge, und wenn ich so in Deutschland Vorträge halte, das sind oft, also wirklich dann, das sind dann 90 Prozent Männer da, auch bei mir auf Facebook. Ich glaube, das sind 85 Prozent äh, äh, Männer. Ja, und, und wenn meine Frau beim Vortrag dabei ist, dann ist oft die Freundin von einem, die, die er dann mitgebracht hat. Ja, Aber wenn ich in China zum Beispiel Vorträge halte, das sind die Hälfte Frauen. Ja, die da bei sind. Und ich habe auch so eine Umfrage gemacht, jetzt schon in elf Ländern. Da war eine Frage, wie wichtig ist es, Ihnen reich zu werden? Ja, und da war in, in allen Ländern das so, dass also mehr Männer gesagt haben, es ist Ihnen wichtig als Frauen. Es gab nur ein Land, da war es anders. Ja, und das ist Vietnam. Ja, und zwar Vietnam ist auch das Land, wo die meisten Menschen überhaupt reich werden wollen. Also in Europa und den USA, da war das um Durchschnitt 28 Prozent, die das gesagt haben. Ja. In, ähm, Japan waren es 43 Prozent, in China 50 Prozent, in Korea 58 Prozent und in Vietnam 76 Prozent, ja? wow. Aber, aber in Vietnam war es doch so, da waren, ich glaube, bei Männern waren es 72 Prozent und bei Frauen 80 Prozent, ja? äh, Da ich selbst äh, lange eine Freundin hatte, die aus Vietnam, also wo die Eltern aus Vietnam waren, weiß ich das auch, ja? Da spielt es eine ganz andere Rolle und da sind also, äh, auch die die Frauen irgendwo in, in Deutschland ist ja mehr so, da gibt es viele Frauen, so Akademikerinnen, die sagen, ich setze mich jetzt für die Quote ein oder ich kämpfe jetzt hier um irgendwelche Rechte. Das ist nicht so der ihr Ding da in Asien. Die sagen lieber, was kann ich für mich tun jetzt, ja, damit ich selbst finanziell frei und unabhängig werde? Wie kann ich selbst durch Unternehmertum oder durch Investitionen oder so reich werden. Ja, also das ist sehr interessant, wenn man so wie ich viel in Asien ist. Da sind also in den Vorträgen auch oft, das sind die Hälfte Frauen dann dabei. Ganz anders als hier in Europa oder in den USA.
0: Und schauen wir uns vielleicht auch noch mal ganz kurz an. Ja, Sie sind ja Immobilieninvestor vorwiegend. Investieren Sie denn auch in andere Asset-Klassen und wie sehen Sie aktuell den Immobilienmarkt in Deutschland?
1: Ja, also ähm Immobilien ist ein Schwerpunkt bei mir, aber es ist jetzt ist ungefähr, sagen wir, die Hälfte von meinen Investitionen. Und die andere Hälfte, die sind also in, in anderen. Das ist im, im Aktienbereich ähm, generell, also nicht, in, wie Sie es jetzt machen, in Einzelaktien investiere, sondern ich bin in einen weltweit investierenden ETF investiert. Ja, da habe ich auch mal noch meinem letzten März das aufgestockt. Also das war da, da ging der Aktienmarkt ja sehr stark runter. Das war so ein ETF, der hatte vor der Corona-Krise, war der bei 142 Euro, der ist dann bis 91 Euro gefallen. Ich habe dann bei, bei 100 Euro gekauft gehabt. Ja? Und jetzt aktuell ist er also bei 173 Euro, das also, Leider war ich nicht richtig mutig, aber meine, so also eine Million habe ich eingesetzt. Ja. Aus dieser Million sind dann jetzt, da ist man nicht bei heutigem Stand halt nur, ja sind immerhin äh, 1,7 Millionen dann äh, geworden, weil ich da bei 100 äh, eingestiegen bin. Also ähm, das ist so, ETF ist ein Bereich im, im Aktienbereich. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe auch Geld in Anleihen investiert, äh, wobei das sehe ich nicht als richtige Investition, mehr als Parken, aber... Ja. Ähm, es ist einfach so, obwohl die Anleihen heute ja nichts bringen oder negativer Zinsen haben, also gerade weil ich kurz kurzlaufender Anleihen bin, bin ich trotzdem der Meinung, dass es ein Teil vom Depot sein sollte, weil einfach, wenn ich jetzt 100 Prozent zum Beispiel in Aktien wäre oder 100 Prozent in Aktien oder in Immobilien, ja, dann bin ich natürlich auch der Volatilität dieser Märkte zu 100 Prozent ausgesetzt. Das ist gut in der Aufwärtsphase, aber schlecht in der Abwärtsphase. Also wenn ich jetzt 100% in Aktien habe und der Aktienmarkt verdoppelt sich, dann verdoppelt sich mein Vermögen. Aber wenn er sich halbiert, dann halbiert sich halt auch mein Vermögen. Das ist was, was ich jetzt persönlich nicht riskieren will. Deswegen habe ich jetzt einen Teil von meinem Vermögen, also ungefähr ein Viertel, in kurzlaufenden Anleihen. Die, die machen keine Freude, weil die bringen also keine Verzinsung, sogar eine Negativverzinsung. Gerade in Zeiten von jetzt steigender Inflation ist das natürlich nicht lustig, weil man verliert da Geld praktisch. Andererseits braucht man ja auch Geld, um dann, wenn sich Gelegenheiten zu ergeben, dann zuzuschlagen. Und also das Letzte, was ich jetzt gemacht habe im Immobilienbereich, in Deutschland habe ich also einen Großteil, mal, ich habe immer noch Immobilien, aber habe einen großen Teil verkauft, ja. weil ich, kann ich auch noch gar näher erklären, weil ich, unterschiedliche Gründe, vor allem, weil ich die Preise viel zu hoch finde. ja. Aber da habe ich viele verkauft, aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen mich beteiligt an einem interessanten Projekt. Das ist jetzt in, kennen auch viele bestimmt, in Manhattan, New York, One Time Square. Das ist dieses, wo immer an Silvester dieser Ballon runterkommt. Ja. Und das ist im Moment ein Bürogebäude, wo praktisch 80 Prozent der Mieteinnahmen aus den Werbeflächen kommen, was ansonsten leer steht, weil die, weil das einen Schnitt hat, wo man also wenig mit anfangen kann. Und jetzt ist dann ein Konzept entwickelt worden, wie man das also eine tolle Sache daraus machen kann. Also, wo man dann sich einmieten kann, um seine Hochzeit da drin zu, zu feiern. Also direkt da im One-Time-Square, ja, mit einer Luxusausstattung oder eine exklusive Suite oder das sind so, das ist eine Aussichtsplattform, wo also die Millionen Touristen, die da jedes Jahr hinkommen, wo, wo, man da, wo die dann draufsteigen können und können dann da ihre Fotos äh, machen und so weiter. Ja. Da habe ich jetzt zum Beispiel rein investiert als, als Beispiel. Ja. Aber ansonsten also ist bei mir so, dass sagen wir im Moment immer noch die Hälfte im Immobilienbereich äh, ist, obwohl ich einen Großteil auch verkauft habe. Ja. Früher waren es also viel mehr. Dann ist ungefähr sagen wir, 20 Prozent im, im Aktienbereich und 25 Prozent im Anleihenbereich. Und dann habe ich noch... Ein, äh, dann habe ich da auch noch in, in Gold. Das ist jetzt auch bei meinem Vermögen schon eine signifikante Summe, von der ich viele Jahre leben könnte. Aber das ist mehr eine Versicherung äh, für den Fall, dass jetzt also einen totalen Finanzcrash äh, gibt. Ja. Das habe ich schon 2004, habe ich schon da einige Kilo äh, Gold gekauft. Ähm, damals war der Goldpreis noch bei, bei 10.000 bis 14.000 äh, Euro, wo ich gekauft habe. Jetzt inzwischen kostet das Kilo 50.000 äh, Euro. Also da habe ich auch schon sehr, sehr früh. Ähm, und das behalte ich aber auch. Das ist jetzt für mich nur so eine Versicherung für einen schlimmen Finanzcrash. Also wobei man auch dazu sagen muss, so wie ich das strukturiert habe heute, ich habe natürlich jetzt auch nicht ähm, vor allen Dingen die Absicht, äh, reicher zu werden. Das heißt, ich hätte überhaupt nichts dagegen. Und äh, selbstverständlich mehr Geld ist äh, willkommen. Aber es ist jetzt... Äh, meine Priorität ist eher reich zu bleiben als, als reich zu werden, ja. Das ist jetzt sicherlich auch unterschiedlich zu dem, der jetzt äh, erst reich werden äh, möchte, ja. Das, da muss man ja auch immer ne, ganz genau unterscheiden äh, bei den Investitionen. Ist es jetzt einer, der so wie ich schon reich ist und sein äh, Vermögen vor allen Dingen mal erhalten will oder ist es jetzt jemand, der, der Vermögen aufbauen will?
0: Richtig. Sind Sie auch in Krypto investiert oder wie sehen Sie den Kryptotrend?
1: <lacht> nein, nein. Also das lehne das, das ich jetzt total ab. Da, mhm. da wird es jetzt viel geben, die dann von ihren Zuhörern, die dann aufschreien und sagen, ja, wie schrecklich das ist. Man hat keine Ahnung. Also das ist immer so, wenn ich was gegen Kryptowährungen sage, ja, weil die Leute, die für Kryptowährungen sind, die sind immer sehr emotional dabei, was auch schon ein bedenkliches Zeichen ist, weil ähm, ich habe ja gesagt, Bauchentscheidungen sind äh, auch ganz gut beim Unternehmertum, aber beim Investieren, sagen wir mal, da, da sollten sie äh, eine möglichst geringe Rolle eher spielen. Und bei diesen Kryptoanhängern merkt man, das ist ein Teil wie eine Religion. Die sind da ganz fanatisch und de, das, äh, den Beleg, den sie mir dann immer dafür bringen, dass es eine gute Sache ist, dass sie sagen, ja, ich habe schon so und so viel dran verdient, ich habe da und da gekauft. Ich glaube, jetzt ist im Moment gerade Bitcoin, wo wir sprechen, ich glaube, bei 66.000 äh, äh, Dollar oder so. Der war aber auch schon mal unter 5000, ja. So. Nur, das hat jetzt für mich nichts mit Investitionen zu tun. Das, das ist, äh, das ist für mich wie, wie wenn man ins Spielcasino geht oder an einem Kettenbrief teilnimmt. Also klar, da kann man auch im Spielcasino gewinnen auch jeden Tag Leute Geld. Im Lotto gewinnen auch jeden Tag Leute Geld. Und so es natürlich auch Leute, die mit Kryptowährung Geld verdienen, logischerweise. Ja, aber ähm, für mich ist das, ähm, für, für mich ist das keine, keine Investition so, sozusagen, ja, äh, sondern das ist, ähm, es, es ist, sagen wir mal, es ist auch, eine Sache, die es halt noch nicht so lange gibt, das spricht jetzt nicht grundsätzlich dagegen, aber es ist natürlich schon der Unterschied zum Gold, wo ich sage, Gold hat zwar auch keine Erträge, so wie Kryptowährungen keine Erträge haben, was in beiden Fällen ein ganz großer Nachteil ist. Ja. Aktien haben ja Erträge, Immobilien haben Erträge. Anleihen haben normalerweise auch Erträge, im Moment haben sie keine Erträge, ja. Aber äh, Gold und Bitcoin, da gibt es ja keine äh, laufenden Erträge, ja. Jetzt ist es nur so äh, Gold ist irgendwo seit Jahrtausenden hat sich als äh, Währung äh, bewährt, auch mit einer hohen Volatilität. Also das ist auch keineswegs sicher, ja, wer 1980 zum Beispiel Gold gekauft hat, der müsste dann erstmal mal 20 Jahre lang zuschauen, wie das runtergeht. Das vergessen also auch äh, viele Menschen. Ja. Aber sagen wir mal, äh, Gold ist schon was, was sich äh, zur Wertaufbewahrung und als auch als Zahlungsmittel letztlich über größten Teil der Menschheitsgeschichte bewährt hat. Das kann man jetzt von Kryptowährungen äh, natürlich nicht, äh, nicht sagen. Und äh, Also, Lange Rede kurzer Sinn. Ich bin nicht in Kryptowährungen investiert und klar, dann sagen manche, ja, da hast du was versäumt. Da hättest du viel mit äh, verdienen können. Aber da kann man genauso gut sagen, da hast du was versäumt, dass du nicht im Spielcasino warst. Da hättest du auch Geld äh, äh, gewinnen können. Ja, das das geht. Aber wie gesagt, ich halte da nichts davon und äh, ich habe auch beobachtet. Also das trifft sich nicht für alles, aber viele so Krypto-Anhänger sind oft Leute, die sonst noch nie in irgendwo nennenswert investiert oder mit Investitionen Geld verdient haben. Ja. Die, die sind eigentlich keine Investoren. Das sind irgendwie Leute, die sind dann angelockt worden, weil das eine Mode ist, irgendwo im Bekanntenkreis, weil das irgendwo in ist, ja. Aber wenn man die Leute fragt, ob sie, bevor sie jetzt in Kryptos gegangen sind, ob sie da in anderen Bereichen mit Immobilien oder Aktien so nennenswert Geld verdient haben, dann wird man ganz oft feststellen, dass es Leute sind, die noch nie irgendwo mit Investitionen Geld verdient haben. Das heißt, das sind jetzt auch keine Investoren dann in, in, in dem Sinn, sondern das sind Leute, die halt, Oft auch Menschen, die sich sehr stark von der, von der Mode leiten lassen. Ja, und äh, Also Sie sehen, da könnte ich länger drüber reden. Da weiß ich auch, das wird jetzt äh, vielen nicht gefallen, weil das ist so ein sehr kontroverses, sehr emotionales Thema. Aber Sie haben mich schon nachgefragt. Ja, also, ich, und ich,
0: investieren nicht, ist ja auch eine sehr individuelle Angelegenheit. Und das ist, ja. finde ich, auch das, was einfach jede Frau und jeder Mann für sich selbst rausfinden muss. Es gibt Menschen, die investieren in Immobilien, andere machen nur Aktien, andere machen alles Mögliche. Und das ist vollkommen in Ordnung solange man sich selbst dabei wohlfühlt und solange man weiß, was man tut. Und das ist investieren für mich. Man muss wissen, was man tut. Und bei Kryptos, also ich sehe es ähnlich, wissen es viele einfach nicht. Das ist ganz oft eben mit diesem Hoffen und Beten verbunden. Und ja, aber es ist auch vollkommen okay, wenn das jemand macht. Das ist halt eine individuelle Angelegenheit. Aber vielen Dank auch da zu Ihrer Meinung. Und dann vielleicht noch eine Frage, wir haben auch viele Investorinnen, die noch ganz am Anfang ihrer Reise stehen. Was würden Sie den Damen mit auf den Weg geben oder überhaupt Menschen, die noch ganz am Anfang ihrer Investmentreise stehen?
1: Also drei Dinge. Das Erste ist jetzt keine Idee von mir, sondern Warren Buffett ist ja einer der erfolgreichsten Investoren in der Geschichte. Und dem wurde dieselbe Frage immer wieder gestellt. Und der hat gesagt, dass die Leute so viele Bücher lesen sollen, wie es geht über das, das Thema. Ja? Oh ja. Und er selbst hatte also, wo er schon wo er zehn Jahre alt war, zehn Jahre, hat er alle Bücher in der Bibliothek seiner Heimatstadt, also Omar, gelesen, wo das Wort Finanzen oder Money drin vorkam. Viel hat er sogar zweimal gelesen gehabt. Ja. Also da war der zehn Jahre alt gewesen. Ja. Und sein Partner, der Charlie Manger, mit dem er also diese ganzen erfolgreichen Investitionen macht, von dem sagt man sogar, dass der jeden Tag ein Buch liest. Also wie er das macht, weiß ich nicht, dass das schaffe ich jetzt nicht, aber zumindest sagen wir mal, Bücher lesen, gut, ich bin jetzt da ein bisschen befangen, weil ich schreibe ja selbst Bücher, deswegen bin ich auch von Büchern überzeugt, aber ich lese auch selbst unglaublich viel. Und einfach, Bücher sind ja geronnenes Wissen und es langt dann natürlich nicht, ein oder zwei Bücher zu lesen, sondern es ist ja sehr viel unterschiedliches Wissen und unterschiedliche Herangehensweisen, aber Bücher lesen ist also sicherlich eine ganz wichtige Empfehlung. Die, die zweite Empfehlung ist die Überlegung, ob man irgendwo nebenberuflich was machen kann, wo man mit also Geld verdient. Weil ich habe gesagt, das wenige Geld, was die meisten Angestellten haben, dann zu überlegen, wie man das anlegt, ja, das kann man machen, aber so richtig erfüllend ist es nicht. Besser wäre es ja, wenn man zusätzlichen Geldstrom nochmal schafft der da reinkommt. Ja. Und da, das wird einem jetzt nicht beim Bücherlesen kommen, unbedingt die Idee, aber da, dass man da einfach ein bisschen experimentiert oder herausfindet, man muss ja gar nicht unbedingt da Geld für einsetzen, wenn man sie selbstständig macht. Es gibt ja so viele Sachen heute, ja wie diese Bekannte von mir wo ich erzählt habe die diese Social Media Beratung gemacht ja ich meine was braucht man dafür da braucht man äh, das kann man von zu Hause machen und, und einen Computer letztlich ja den man sowieso schon schon hat ja also das heißt äh, dass die Ideen sind oft wichtiger als das Geld und da muss man halt empfehle ich dass man einfach mal Brainstorming die Augen offen hält oder einfach auch mal so ein Büchlein sich zulegt mit Ideen. Ich habe das auch so für mich, dass ich immer so, wenn ich Ideen habe, dass ich die aufschreibe einfach, damit es nicht vergessen geht. Auch wenn man es nicht sofort umsetzt, ja. Aber einfach reich wird man eigentlich nur, indem man gute Ideen hat, ja. Und da und das ist also, wie gesagt, dieser Tipp. Überleg mal, wie du dir selbstständig äh, im selbstständigen Bereich dann Ideen entwickeln kannst, ja. Und das, das dritte, die, die dritte Empfehlung ist, sagen wir auch durchaus die verkäuferischen Fähigkeiten zu entwickeln, weil das ist gerade, wenn man auch Unternehmer wird oder generell, sehr wichtig so, dass man auch lernt zu, zu verkaufen. Ja, und das ist so, da haben viele Menschen eine negative Beziehung zu, die sagen, ach, ich bin doch kein Verkäufer, weil, weil sie stellen sich da so einen Mensch vor, der, so wie ich jetzt in im Interview mit dem großen Wortschwall ohne Punkt und Komma endlos erzählt, zu sagen, aber das bin ich ja halt gar nicht. Ich bin ja eher, gerade bei Frauen vielleicht, gut, es gibt auch Frauen, die sehr viel reden, ja, aber einmal, sag ich sagt vielleicht, ich bin jetzt eher jemand, der zuhört. Dann heißt, dann bist du auch der bessere Verkäufer. Weil wenn ich jetzt verkauft habe, da habe ich ja nicht mal 10% von dem geredet, was ich jetzt rede in dem Interview. Ja. Da war das so, wie sie jetzt sind. Ja, da habe ich dann Fragen gestellt und zugehört. Ja. Mhm. Und das heißt, fürs Verkaufen, da ist es eher wichtig, dass man gut zuhören kann, ja? erfasst, was der andere Mensch will und dann ihm was verkauft. Ja? Also da haben auch viele Menschen eine falsche Vorstellung vom Verkaufen, oh, aber ja. das war auch so ein Ergebnis in den Interviews, in diesem Buch Psychologie der Superreichen, wo also viele der Interviewpartner gesagt haben, dass eine der entscheidenden Fähigkeiten war, das Verkaufen. Und Verkaufen im weiteren Sinne also ich habe gesagt es war nur eine Frau dabei die war bei übrigens extrem erfolgreich die hat schon mit 24 Jahren äh, angefangen und äh, ist also hat sicherlich heute auch weiß nicht, glaube ich glaube viel aber es ist ja auch an, an eine Milliarde äh, Euro mindestens ja und äh, alles äh, selfmade äh, gemacht ja und die hat auch gesagt mir also alles ist verkaufen ja im, im, im Leben und das, das das ist ja auch so ja wenn man jetzt äh, was weiß ich, das ist Gut das macht jetzt die Frau meistens. Macht der Mann jetzt, wenn wenn, wenn ihm ihr Mann einen Heiratsantrag gemacht hat, war das ja auch eine Art Verkaufsgespräch. Der hat ja auch überlegt, wann und in welcher Situation mir das macht. Der hat jetzt wahrscheinlich nicht beim Zähneputz noch übrigens eure Verheiratung oder so, sondern der hat ja dann wahrscheinlich sich überlegt, eine Situation oder eine Art wie er das vorbringt, dass, dass er auch möglichst die Frau dann äh, äh, ja sagt so, ja. So und, und so ist alles im Prinzip verkaufen, ja. Und verkaufen ist also auch ein absoluter Schlüssel zum Unternehmertum und da kann man nicht so sagen, ich bin ein guter oder ein schlechter Verkäufer, sondern das kann man durchaus auch lernen, äh, also auch durch Learning by Doing. Also, das ist so 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 Drei Empfehlungen. Da es ja noch viel mehr. Also, geht auf Seminare zum Beispiel. Ich gehe öfters auch so Rhetorikseminare, weil das ist auch sehr, sehr wichtig. Rhetorikseminare, Verkaufsseminare und, und, und. Also, Wissen ist so wichtig. Und zwar einmal Wissen durch eigene Erfahrung gemacht, indem man einfach mal Dinge probiert. Allein durch Seminare und Bücher lesen ist also noch kein Mensch auf der Welt reich geworden. Das gehört auch dazu. Aber man muss natürlich auch einfach mal Dinge, Dinge ausprobieren, so.
0: Ja. Warren Buffett, wo Sie auch vorhin Warren Buffett angesprochen haben, hat gesagt, sein wichtigstes Seminar im Leben war das Kommunikationsseminar, weil er hatte früher eine unglaubliche Angst vom Sprechen von Menschen auf der Bühne stehen. Und dann hat er ein Seminar besucht und er sagte, dieses das Zertifikat von diesem Seminar hängt immer noch in seinem Büro, weil das war für ihn ein Game Changer.
1: Ja, genau. Ja, und er war auch ein großer Fan von Dale Carnegie. Genau, ich genau. Vermute, manche Ihrer Zuhörerinnen haben auch eins der beiden Klassiker von Dale Carnegie gelesen. Also, wie man Freunde gewinnt ja. oder Sorge, dass ich nicht lebe, mhm. ganz tolle Bücher, die ich auch empfehlen äh, kann, ganz tolle Bücher. Und der Warren Buffett hat auch das gelesen, Wie man Freunde gewinnt, aber der hat das anders gelesen als andere. Der hat das gelesen und hat dann praktisch die Grundsätze, die da drinstehen, wie ein wissenschaftliches Experiment bei seinen Mitmenschen ausprobiert, ohne dass sie das wussten. Also er hatte dann so eine so, eine, so eine Auswertung, so eine Statistik gemacht und hat gesagt, jetzt nehme ich mir das Kapitel vor und probiere das dann, wenn ich mit meinen Mitmenschen kommuniziere, ob das funktioniert. Also das ist jetzt auch eine Art von Büchern zu lesen, die jetzt nicht einfach so lesen wie ein Roman, ja, sondern dann auch mit so einem Buch arbeiten, also ich habe selbst auch so ein Buch geschrieben, was ich auch empfehlen kann, das heißt Die Kunst des erfolgreichen Lebens. Das ist jetzt kein Buch zum Lesen, sondern da habe ich 200 Zitate von erfolgreichen Menschen und von Denkern, von Philosophen, von Unternehmern, von Investoren zusammengestellt und habe dann immer kommentiert, was heißt es für dich. und am Ende von jedem Kapitel sind so sind so Arbeitsaufgaben, wo man also da weitergehen kann. ja. Und das haben ja schon viele geschrieben, die haben also das tatsächlich so benutzt, auch in so einem Programm, dass sie gesagt haben, ich habe mich mit ein paar Leuten zusammengetan und habe mir jede Woche ein ein Punkt vorgenommen. ja, Und darüber haben wir dann diskutiert. Und das habe ich dann versucht für mich anzuwenden. Also das ist äh, Bücher lesen, wie gesagt, ist nicht einfach wie ein Roman. ist nur daran freuen und denken, dann passiert automatisch was. Du musst schon auch dann dann arbeiten damit. Ne?
0: Absolut. Aber auf jeden Fall ein wunderbares Buch. Also wir werden alle Bücher hier natürlich auch in den Show Notes verlinken. Auch das Buch Die Psychologie der Superreichen. Dann könnt ihr natürlich noch mehr über dieses Thema erfahren. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen und ja, freue mich, liebe Investorinnen, wenn ihr auch Freude hattet am Interview und ja, bin sicher, ihr habt das eine oder andere für euch mitnehmen können. Und herzlichen Dank, liebe Grüße nach Berlin. Sie sind ja in Berlin, oder? Zu Hause. Genau, ja. genau. genau. <lacht> liebe Grüße aus Mallorca nach Berlin.
1: <lacht> also in Mallorca, toll. Ja. Da ist ja auch der, der, der Kolja Barkon, mit dem ich öfters Interviews mache. Der ist ja da auch. Sie sind immer in Mallorca, ja?
0: Ja, die meisten Zeit jetzt. Also wir haben hier ah, ja im Lockdown beschlossen tatsächlich, ja, unseren Lebensmittelpunkt nach Mallorca zu verlagern und das ist wundervoll.
1: Ja. Toll, dann haben wir auf jeden Fall im Durchschnitt besseres Wetter als wie, wie viel, wie ist die Temperatur jetzt gerade Also Ihnen?
0: jetzt ist sonnig und ich schätze mal 23, 22 Grad und es ah, ist ja. erst am Morgen.
1: <lacht> Toll, hier ist auch sonnig, aber ich glaube so 13 Grad eher, also das ist der Unterschied. So. Ja.
0: ja, dann schicke ich ganz viel Sonne rüber und ah. bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich und ähm, ja, dann bin ich sicher, dass Sie jetzt äh, noch mehr weibliche Fans haben? weil ich es jetzt <lacht> gesagt habe, wir <Sie> sind <lacht> bis jetzt kann man mehr gar Männer. Nicht genug haben. Dankeschön. Ja? Super, okay. danke ja. Ihnen. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website wwwfemale investorcom Bis zum nächsten Mal, deine Jana.